0: Par l'entremise de Mélanie Consulte, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'amour, mais pas avec n'importe qui. J'ai déjà fait des podcasts sur comment s'aimer soi-même. Euh, on a déjà fait un podcast aussi sur euh, le dating avec une sexologue. Mais là, j'avais envie d'aller dans une autre dimension, parler avec David Bernard. David Bernard, on va se le dire, là, c'est un spécialiste de l'amour. Vous le connaissez, euh, il est auteur, conférencier, il anime des shows à la télévision. Et il, 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 moi, je l'ai connu, en fait, à Cuba. Il faisait une conférence sur l'amour. Puis moi, je faisais un show d'humour là-bas. On était dans le même concept de vacances pour faire, ben nous nos présentations, notre humour, nos, nos conférences, puis j'avais assisté à sa conférence, j'avais comme bien aimé ça, il a parlé de plein de choses, il a parlé du langage de l'amour, il a parlé des états intérieurs, de notre propre perception, il a aussi parlé de comment on percevait l'eau, des énergies, le yin, le yin, il a parlé d'un paquet d'affaires, puis j'étais comme « mon Dieu, c'est quand même intense, tu sais, je ne m'attendais pas à tout ça dans une conférence sur l'amour ». Et là là depuis que j'ai Mélanie depuis que je fais Mélanie consulte, là je vais, je vais loin dans des dans des comportements, j'essaie de comprendre des choses, puis j'avais envie de parler de l'amour parce que c'est vaste euh, comme terrain, puis c'est bizarre, là, parce que moi, je trouve qu'en pandémie, rencontrer, c'est, c'est difficile. Euh, en même temps, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je trouve que mes skills sociales, ils euh, ben, sont mollos, mettons, depuis la pandémie, euh, c'est En même temps, je suis très, très bien, c'est le bataille, là. Ce, ce podcast-là n'est pas un appel à l'aide, là. Je fais juste discuter parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les perceptions, euh, puis pourquoi tu sais, pourquoi j'en profiterai pas? Je peux parler avec David Bernard, je vais le faire. Et euh, j'ai envie de le consulter pour savoir, je veux-tu savoir c'est quoi mon problème? C'est pas que j'ai un problème, puis, <rire> j'ai une drôle de perception de la patente. Peut-être que je mauto Peut-être que j'ai une belle perception de la chose. Peut-être que j'aime beaucoup le célibat. Peut-être que j'aime cette liberté-là. On ne sait pas ce qu'est mon problème, mais on va en savoir un peu plus parce a accepté de m'en parler. Puis euh, j'ai peur de voir parce qu'on s'est fait une liste de thèmes à explorer. Puis d'après moi, on a repassé du heure. Fait que euh, c'est parti! <rires> oh j'aime beaucoup ton introduction. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est parce que tu fais tellement d'affaires, puis tu penses... Que... C'est que c'est tellement complet, ton sujet. Quand tu abordes le sujet ouais. de l'amour, là, c'est que tu vas partout et c'est très documenté, ton affaire. Tu sais, j'ai lu ouais. certains de tes livres, j'ai vu ta conférence. On se connaît un peu d'envie. C'est que c'est très documenté. Oui.
1: Ben, c'est dire, drôle hein? parce que c'est ce qui se rapproche un plus, un, le plus de... C'est un drôle de mix, hein, parce que l'amour, là, tu sais, mettons, là, moi, je te fais un, un mini-pitch de, de cinq secondes. Là. Pendant longtemps, moi, j'ai voulu démystifier l'alchimie de l'amour. J'ai écrit trois livres là-dessus. Ça ouais. m'obstédait. Je voulais comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Ouais.
0: Évidemment,
1: à travers les années, là, j'ai, j'ai réussi à capter des dénominateurs communs, là, on s'entend. Mais s'il y a une affaire que je peux te dire, là, après 15 ans à étudier l'amour, c'est qu'il n'y en a pas de formule magique. Fait que, quelqu'un qui dit, moi, j'ai la formule, j'ai le chemin, j'ai la patente. Euh, « Je suis désolé, mais je viens de tomber légèrement sceptique instantanément. Tu » sais. Par contre, ceci dit, il euh, y a des chemins, il y a des manières de faire, il y, y a, des, je pense, des connaissances qu'une fois que tu acquières et que tu intègres dans ta vie, peuvent vraiment faire une méga grosse différence dans ton, je te dirais, ta vie amoureuse, transformer ta vie amoureuse, faire en sorte que tu te sentes que tu te sentes juste heureux, connecté. Que, surtout que tu rencontres une personne qui correspond à ton essence, parce que c'est ça vraiment, j'allais dire, l'honneur de la guerre, plus l'honneur de l'amour, admettons. <rire> Mais tu sais, ce qu'on veut, tout le monde, c'est pas compliqué, on veut tous la même affaire. On va avoir une personne avec qui ça va fitter, avec qui tu vas pouvoir t'épanouir, évoluer, grandir, t'émanciper, vivre quelque chose de fort. Bien, tu sais, on a tous des critères différents de ce que c'est. Hey, là, je m'écoute parler puis je suis comme, OK, j'ai même pas... Mélanie ne m'a même pas donné une question encore. Puis là, moi, je viens de partir sur un spin. Des ben, fois, je suis excité de même. J'avais hâte de te parler. Puis ce qui m'a fait le plus rire, mais là, c'est que juste avant que tu rentres en onde, tu, tu te dises que tu étais un peu stressé parce que justement, ça pouvait partir de toutes les barres. Je fais comme Ah, bon, ben, ça va sûrement partir de toutes les barres, comme d'habitude quand on parle ensemble. Là,
0: mais. Ben oui, mais en même <rire> temps, c'est que dans mon introduction, je suis déjà genre, pas, je ne sais même pas par où on va en parler parce que. Ouais. Tu sais, c'est tellement gros l'amour, puis ouais. c'est, c'est... c'est parce qu'on a parlé avant. Puis euh, tu m'as donné des angles qu'on pouvait regarder, sais, Je te ouais. donne pas de questions, mais en même temps, tu sais très bien que c'est... pour Monsieur, Madame, tout le monde, sais, probablement que c'est plus des gens célibataires qui vont regarder cet épisode-là, ou peut-être qu'il y a des gens en couple qui sont comme je suis bien dans mon couple, t'sais. <rire> <rire> on, le fait, on le sait pas là, on sait, on le sait pas, pis... Tu sais, ce qui est intéressant avec toi, c'est que justement, tu es capable, on dirait que tu connais ou tu arrives à nommer plusieurs couches autour de l'amour. Puis euh, quand tu m'as donné des, des pistes, quand on s'en est parlé un peu, on a parlé qu'avec la pandémie, on a perdu beaucoup de skills sociales. Moi, c'est assez terrible. Là, je, ça va mm. pas. Bien, ça va. En général, ça va, mais t'sais, des fois, je suis comme, merci le masque.
1: <rires> ah non mais j'haïs je suis pas capable. Je, 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 je le mets pour les bonnes raisons là, mais c'est, c'est, moi, je trouve que c'est ouf. C'est, c'est ça. ça, ça coupe tellement tu sais, au niveau du langage non verbal pour avoir oui, une communication mais... avec quelqu'un là, c'est, c'est
0: Mais c'est ça, c'est qu'on s'est aussi habitué. Moi je me suis habitué au masque. Par le bout des fois, je suis comme oh mon dieu une chose que j'ai un masque. Tu sais je suis pas obligé de changer ma face ou je peux rester genre. Hein, « What the fuck? » Tu sais, sans que ça paraisse trop. Ouais. Euh, fait que les skills sociales, en tout cas, dans mon cas, euh, tu sais, je suis... Puis en même temps, des fois, je me sens très distancée des gens. Heureusement, en humour, tu sais, j'ai un contact avec les gens. Fait qu'en show, j'en, j'en ai un, mais on dirait qu'en public. En tout cas, je trouve que ça a beaucoup changé. Euh, je trouve que les réseaux sociaux puis les plateformes de, tu sais, euh, dating, là, mm-hmm. c'est vraiment plate, mais je trouve que c'est de la merde.
1: Um... <rire> T'es pas ah, la seule à penser ça. Hein? Tu sais que la majorité de ma clientèle sont, sont absolument exaspérés par tout ce qui est euh, médias sociaux de rencontre, là on va dire, mettons non, Facebook rencontre, site de rencontre, Tinder, tout ça. Mais c'est parce qu'il faut mettre les choses en perspective. Puis c'est ça qui est plate avec ça, c'est. Il y en a beaucoup qui misent uniquement là-dessus. Tu sais, c'est comme leur unique billet de loterie pour gagner, tu sais, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres options sur le terrain. Parce que, tu sais, mettons, là, on, mettons, je vais te le mettre vraiment simple, là, statistiquement parlant, là, il y a environ 20 à 25 des gens qui vont faire des rencontres intéressantes sur les sur les médias sociaux, les sites de rencontres. Mais c'est quand même deux personnes sur dix. C'est beaucoup pareil. Ouais. Fait que, tu sais, as t'as, t'as quand même deux chances sur dix de faire une rencontre intéressante. Mais, il faut comprendre que, tu sais, les médias sociaux, là, c'est un peu, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de la... Tu n'es plus dans la communication, tu es dans la gamification. Gamification, en ce sens que tu es beaucoup comme un peu dans un jeu vidéo où les critères, les standards sont devenus euh, très, très, très superficiels parce que les stimuli sont basés uniquement sur quoi? Sur le visuel, c'est sur une photo. Puis, tu sais, le... le je ne me trompe pas, là, les statistiques, admettons, pour Tinder, là, c'est que c'est moins d'une seconde pour swiper à gauche, dire non, puis c'est 2,4 secondes pour, di- pour dire oui à une personne. En partant, là, c'est un jeu vidéo, il n'y a pas de, y a pas de, de, de grande spiritualité là-dedans, c'est très superficiel, c'est que tu regardes la photo d'une personne, tu te dis, puis là, tu te rends directement dans le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est quoi? C'est le côté reptilien de la personne. Fait que c'est Pour le gars, là, c'est moi, je serais ça avec? Oui, non, oui, mm-hmm. non. Non, non, je ne pas avec, je pas avec. Ah oui, OK. Tu sais c'est direct là, là, c'est brutal mais c'est ça pareil. Fait qu'il faut comprendre, tu sais souvent j'ai Beaucoup de monde dans ma clientèle qui sont comme Ah oui, mais les sites de Oui, vas-y, tu lèves ton doigt. Tu <rire>
0: dis les gars, ils soient, puis je coucherais avec. Est-ce que les filles ont la même pensée dans tes. Euh,
1: ben, ça, c'est, c'est, écoute, ce serait une longue conversation, OK? Oui, il y a un peu de ça, mais souvent, les filles ont une, une capacité à se projeter au-delà de seulement ah. procréer. Parce que le savour reptilien, là, c'est souvent, tu as trois commandes. C'est est-ce que je m'en sauve parce que c'est une menace? Est-ce que je le mange parce que c'est nourrissant ou est-ce que je procrée avec puis je me reproduis? Fait que c'est souvent les trois réponses du cerveau du cerveau de lézard qu'on a dans de nous, là, qui remontent à la vie d'état. Fait que ça, c'est très, très de base. Tu n'es pas dans la conscience, tu n'es pas dans l'ouverture d'esprit, tu n'es pas dans l'évolution, tu es plus dans un réflexe primaire. il faut comprendre que les, toutes les sites de rencontre, ça mise uniquement sur les réflexes primaires, c'est-à-dire les stimuli visuels pour voir J'ai-tu un attrait, j'ai tué j'ai-tu un attrait. Par contre, les femmes souvent, vont se projeter un peu plus loin parce qu'ils ont été... Pas que les hommes ne l'ont pas été, là, mais les femmes sont un petit peu plus conditionnées par euh, Hollywood, par Walt Disney, du euh, syndrome de la belle et la bête. fait, qu'ils, ils, ils ont tendance à se projeter un petit peu plus de est-ce que je me vois faire ma vie avec lui en fonction d'une photo? <rire> » Ce qui est souvent très intéressant. Mais, mais tu sais, l'affaire là-dedans, ce qui est important de, de, de garder en tête, là, wow. c'est que c'est un jeu. OK, les sites de rencontre, faut que ça reste un jeu. Si tu commences à avoir des attentes là-dessus, puis, par exemple, tu, tu vis très mal le rejet, ben c'est sûr que tu vas vivre du rejet. C'est sûr que tu vas rencontrer plein ouais. de monde superficiel qui vont te lancer des hook cop lines, qui vont vouloir juste coucher avec toi. Pis si tu le prends personnel, ben tu n'as pas compris la nature du jeu, tu sais. The name of the game, c'est ça pour les, les sites de rencontre. Fait que tu l'utilises uniquement pour ça, en disant... Peut-être que je vais être chanceux parce que ça arrive même si tu es dans un lac de piranhas que tu vas attraper un saumon, sauf que tu sais as plus de chance de pogner des piranhas au filet. Fait que sois conscient de ça. Amuse-toi dans le processus. Moi, c'est ce que je dis beaucoup à mes clients. Sois méticuleux dans le choix de, de la photo qui va te représenter parce que puis on peut rentrer dans plusieurs angles, mais il faut ouais. être conscient que c'est ce qui va attirer l'attention initialement. Fait que comment tu vas attirer l'attention? Quel message veux-tu envoyer? Euh, puis là encore mmh. là ça dépend où est-ce que es, ça dépend ce que tu cherches ça dépend c'est quoi tes critères tu sais je veux dire exemple euh, Monique qui vient de, après dix ans de, de, de vie de couple vient de, retrouver, vient de retourner dans le monde du célibat puis là être est un peu traumatisée par tout ce qui est site de rencontre mais commence peut-être par retomber en amour avec toi-même puis c'est peut-être une belle opportunité à travers les sites de rencontre de, de te redécouvrir de trouver qu'est-ce qui est beau chez toi Qu'est-ce que tu as envie de mettre de l'avant avec tes photos? Peut-être que c'est ton sourire, peut-être que c'est ton regard, peut-être que commence par comprendre comment tu peux t'avantager parce qu'il y en a des fois, écoute, les photos qu'ils mettent, ils mériteraient des contraventions, ça n'a pas de bon sens. (rire) C'est comme Hey Big, qu'est-ce que tu fais? Voyons, ça ne marche pas ton affaire.
0: Mais si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'une application rencontre pour toi, c'est un jeu. Il faut savoir d'entrée de jeu que justement on rentre dans une zone de game ouais. et que l'idéal pour chaque personne qui va s'abonner ou s'inscrire à ça, c'est de comprendre que c'est une game et de comprendre comment se servir de la game pour soi.
1: Absolument. Par contre, là, c'est sûr que vu comme ça, c'est vraiment vu au premier niveau. Puis il ne faut pas oublier que ça arrive à, à plein de gens qui sont profonds, qui sont spirituels, qui sont évolués, de se retrouver sur des sites de rencontre en disant on ne sait pas, peut-être que. Donc, il y en a. Mais il faut juste que tu baisses tes attentes au minimum, que tu sois conscient que ce média-là, c'est pas son utilité, c'est, ça fait miroiter que l'utilité première c'est de mixer, okay. mais en même temps, pour beaucoup de gens, c'est, un, c'est une place pour faire des hook-ups rapides, mais ça t'empêche pas de faire des rencontres très intéressantes, c'est possible. C'est comme je te dis, deux à trois personnes sur dix vont faire une rencontre très intéressante qui va durer à travers le temps. C'est là où j'ai envie de mettre de l'enfer, c'est soit conscient que c'est un média superficiel qui se base sur des ouais. stimuli visuels qui, qui ouais. vont déclencher directement ton cerveau limbique et donc que ça vole pas haut la plupart du temps. C'est pas là où tu vas avoir des grandes conversations profondes. Ça n'empêche pas que c'est possible que tu en ailles, mais mise pas nécessairement sur un site de rencontre initialement. Pour ça,
0: d'abord, j'ai envie de dire si tu ne mises pas là-dessus, tu mises sur quoi? Parce que, tu sais, je regardais ton site web, ta page Facebook, tu sais, ta, ta, ta conférence, tu sais, souvent, tes lignes promotionnelles ou, tu sais, ton slogan, c'est trouver l'amour, mais comment on s'y prend? Mais, tu sais, souvent, de base, on va dire, bon, il y a peut-être des groupes Facebook, il y a les applications rencontres, puis je trouve que dans le vrai monde, maintenant, l'accessibilité n'est pas pareille. Tu sais, puis là, c'est bizarre parce que dans mon cas, à moi, là, je ne veux pas faire une thérapie juste à moi, mais Tu sais, mettons, moi, si je vais sur les applications rencontres, ben, j'en ai des tawains qui m'écrivent je t'ai vu à télé
1: Mais oui. Ouais, moi, c'est normal, c'est exactement ce que je viens de te dire. Il va en avoir de ça. Non, je
0: le sais, mais c'est puis en même temps, c'est que dans mon cas, soit je vais faire peur aux gens en vrai, tu sais, ah, oh, je les vais à la télé, je ne vais pas y parler. Puis en même temps, c'est vraiment gentil là, par bout parce que je n'ai pas tout le temps le goût de jaser. Mais <rire> Quand, quand une face un peu plus connue, il y, a comme un, il y a comme une barrière. Puis je trouve qu'il y a une barrière déjà en vrai avec le masque, en vrai avec le, des fois le malaise d'aller vers quelqu'un d'autre. Puis après ça, il y a comme une barrière si tu y vas directement avec des applications rencontres qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal malhabiles puis qui vont juste là pour du sexe. Tu sais, puis c'est ouais. correct pour eux autres. Là, tu sais, ça va, là, mais je trouve que c'est difficile de, d'aller dans des endroits ou de créer des moments de rencontre.
1: Écoute, moi, la première chose que j'aurais envie de te dire, c'est que le terme « difficile », je pense que c'est un gros terme. Je pense que ça dépend beaucoup de nos croyances. Parce que oui, c'est vrai que c'est, certains de mes clients, c'est difficile. Et pour d'autres, c'est extrêmement facile. Ça dépend de leurs croyances, Ça dépend de leurs critères sur qu'est-ce que c'est qu'une opportunité de rencontrer. Euh, ça dépend aussi de leur « day to day », leur quotidien, comment ils vivent leur quotidien, comment ils interagissent avec les gens. Oui, c'est vrai, on se le cachera pas que depuis le début de la pandémie, Euh, les gens ont été forcés de de s'isoler donc, il y en a qui ont perdu leurs social skills, ils ont perdu leur capacité à aller vers les autres. Il y a une peur qui s'est installée, qui, s'est installée, qui a été semée de aller vers les autres. C'est dangereux. Puis ça, ça a eu des répercussions extrêmement négatives. Mais en même temps, de mon expérience, il n'y a rien qui est plus puissant que l'élan de vouloir se reproduire du cerveau, justement, limbique reptilien, de, de rencontrer, d'être en amour. Ça, c'est très, très, très puissant. Puis ça va outrepasser tous les autres conditionnements que la société a pu nous imposer par rapport à la peur mmh. Puis tout ça. Fait que, tu sais... il y a a mille angles par lesquels je je pourrais aborder la conversation qu'on a là, parce que oui, ok, c'est vrai que ça peut être un défi, mais je te dirais qu'après ma barre, dans les premières, premières, premières étapes, c'est tu dois, c'est primordial, je pense, que tu fasses le ménage, un ménage intérieur, un ménage intérieur qui va te permettre, c'est, c'est une des affaires que j'enseigne le plus à travers un processus, pratiquement ouais. 30% du processus, il est uniquement basé sur l'art de connecter avec soi-même. Parce que la plupart des gens se connaissent mal, ne savent ouais. pas nécessairement ce qu'ils veulent, ils vont à tâtons, euh, ils ont, ils manquent de confiance en eux, ils savent pas qu'est-ce qu'ils amènent dans une relation, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table. Euh, ils ont plein de croyances limitantes qui viennent parasiter leur capacité à connecter avec les autres de façon authentique, dans la vulnérabilité, euh, dans l'humour, dans la légèreté. Fait que c'est comme si ils arrivent avec leur bagage à l'extérieur, puis là, ils ont plein de croyances qui viennent saboter leurs efforts en amour, peu importe que ce soit sur des sites de rencontre, que ce soit sur le terrain dans la vraie vie, parce que ils pensent qu'ils ne méritent pas, ils ont peur d'être blessés, ils se fient sur leur, leur relation du passé en se disant si j'ai vécu ça dans le passé, je vais encore revivre ça dans le présent. Des ouais. fois c'est conscient, des fois c'est inconscient, mais bref, moi je te dirais la base base d'une, d'une de n'importe quel processus où tu as envie d'attirer l'amour dans ta vie, mais pas juste un fling, pas juste une histoire d'un soir, pas juste un, un moment où, parce que tu ne veux pas être tout seul, mais que tu as vraiment envie d'attirer de, de l'amour, puis tu veux bâtir une, re, une relation avec quelqu'un, puis tu as envie de, de... Tu vois ça à travers le temps sur le long terme. Une des premières choses à faire, c'est de faire un ménage intérieur. Puis ça, c'est d'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à travers un processus élaboré sur quelques semaines de nettoyer ton jardin intérieur, comprendre c'est quoi tes programmes amoureux, comprendre... Euh, qu'est-ce que tes parents t'ont légué? On appelle ça le mirage amoureux. Puis ça, c'est fascinant parce que, tu sais, l'être humain qui naît, là, L'être humain qui naît, le bébé est dans le ventre de sa mère. Là. Il est dans un état de connexion profond. C'est quasi divin. Là. En anglais, on dirait bliss. Là. Tu sais, c'est béni. Tu es connecté, tu es avec ta mère. Puis là, oui, OK, on peut, on, on peut en discuter à plusieurs niveaux parce que si la mère est bien stressée, contractée puis a vu des émotions, le bébé va, va ressentir ça. Oui, soit. Admettons, généralement, la plupart du temps, un bébé dans le ventre de sa mère, c'est là où il va ressentir un état de connexion la plus pure. Ensuite de ça, il naît. À partir du moment où il naît, là, il vit son premier grand choc comme être humain. Il est séparé de sa mère. Il y a des sons partout. Il est aveugle à moitié, mais il commence à voir de la lumière. Il se fait barouetter d'un bord puis de l'autre. Là, c'est comme si tout d'un coup, progressivement, sa connexion ultime d'amour commence à s'effriter. Et puis ensuite de ça, tout au long de sa vie, en commençant par bébé, puis ensuite de ça jeune enfant, instinctivement et inconsciemment, la pulsion première d'un enfant, c'est de retrouver cette connexion-là ultime d'amour qu'il ressentante dans lui. Alors, il va essayer de l'avoir avec ses parents. Mais malheureusement, ses parents... ils sont pas toujours disponibles, ou ils sont stressés, ou ils sont fatigués, ou ils chicanent, ou ils se divorcent, ou whatever. Puis ça, ça crée des stigmates, ça crée des blessures intérieures chez l'enfant qui, à travers les années, vont avoir des répercussions énormissimes dans sa vie d'adulte. On appelle ça le mirage amoureux. Puis souvent, on dit que tu as tendance à les filles à essayer de trouver ton père dans une relation ou les gars à essayer de trouver la mère dans la relation. C'est une demi-vérité parce que oui, c'est vrai, mais c'est souvent un peu des deux. Puis c'est pas juste le beau c'est souvent le moins beau. Puis c'est là où les gens ne sont pas conscients de ça. Je vais donner un exemple, OK? Oui. Mettons, Mélanie, là, je, je suis complètement dans le dans, 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 fabule, là, mais mettons ton père, il était vraiment carriériste, il était toujours absent, il travaillait tout le temps, tu ne le voyais pas. Mais c'est possible. Ce n'est pas, c'est pas, de la, de la, pas de la physique nucléaire, mais ce n'est pas, euh, pas une certitude. Ça fluctue, c'est toujours du cas par cas, mais ce serait possible Que tu rencontres un partenaire avec qui tu as une grande connexion, puis que ce partenaire-là, il est carriériste, puis il est absent, puis il te fait passer en deuxième et non pas en premier. Pourquoi? Parce que tu as une blessure de ton enfance à gagner, qui est le mirage amoureux, à guérir, qui est le mirage amoureux. C'est-à-dire que cette blessure-là de l'absence de ton père, tu reproduis une relation similaire dans ta vie d'adulte pour être en mesure de le processer, de le guérir et de choisir différemment ou d'assumer ton choix cette fois-ci. Fait que tout est toujours en fonction d'amener vers une guérison, une évolution, une ascension. Mais ça, là, tous ces processus-là, la plupart des adultes n'en sont pas conscients parce qu'on ne leur a jamais enseigné ou parce qu'ils ne l'ont pas appris. Fait qu'ils sont un peu… sont au dépend de ça, sont pris par ça, ils ne savent pas. Ou encore, des programmes amoureux, c'est-à-dire que tu vis des, 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 des relations amoureuses plus jeunes dans ton adolescence, puis là tu vis des blessures ou tu commences à, à te cristalliser dans des croyances de l'amour, c'est ça, une, un partenaire, c'est ça, c'est supposé faire ça ou pas ça, ou pas arriver ça. Puis ça, ben ça s'installe en dedans de toi, puis c'est comme un ordinateur, si on parle du, du postulat que le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, ben, un ordinateur, ça roule avec des programmes. Nos programmes, c'est quoi? C'est nos valeurs puis nos croyances. Fait que là, tu as des valeurs, tu as des croyances en dedans de toi qui sont bien programmées, qui font en sorte que tu vas vivre la réalité d'une manière extrêmement limitée en fonction de ce que tu crois qui est possible ou impossible. D'où, je boucle avec ça, ce que tu me disais, Il me semble c'est compliqué de nos jours. Oui, c'est vrai. Il en même temps, je connais plein de monde pour qui ce n'est pas compliqué, c'est super facile. Ouais. Ça, ça dépend de plusieurs facteurs qui reviennent à ton passé que tu es en mesure de les faire émerger dans la conscience, de mettre de la lumière là-dedans, de le guérir, là, ça a l'air bien compliqué de même. C'est pas compliqué, mais ça prend de la volonté, un désir sincère de, de guérir, de crever les abcès, de revisiter ton passé, parfois dans, dans lequel on est dans le déni aussi. Mais quand tu fais ce processus-là, ensuite de ça, c'est comme si tu te permets d'être pleinement toi-même dans ton essence, d'exprimer réellement qui t'es, tu t'empêches plus de le faire pour X raisons. Puis là, tout d'un coup, tu commences à vibrer à une fréquence plus élevée. Tu commences à exprimer davantage ta lumière puis c'est plus facile pour toi aussi de faire des rencontres. Mais encore là, ça, c'est, c'est une partie du processus. Il y a bien d'autres parties. Il y a la partie d'être en relation avec les autres. Il y a la partie de se lancer parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont... Dans la pensée magique que l'amour va arriver à eux, mais ils écoutent Netflix, sont assis sur leur divan six jours par semaine, puis ils attendent que les choses se fassent. T'sais, c'est comme Ben. Il va falloir que tu développes un peu plus ta vie sociale si tu as espoir de rencontrer, puis c'est ça ton désir sincère.
0: Ce que je trouve vraiment cool dans cette réponse-là, qui, qui est allée quand même partout, hein, on va se dire. Euh...
1: Je fais souvent ça.
0: Non, <rire> en même temps, c'est ça la vie, tu sais. Ce, ce que je trouve vraiment cool dans cette réponse-là, c'est que L'introspection est au cœur de tout.
1: Mm-hmm.
0: L'introspection, Absolument. c'est-à-dire se reconnaître, savoir tes faiblesses, tes forces, savoir où est-ce que tu te situes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup ça dans ta réponse. Mm-hmm. C'est qu'avant d'aller à la pêche, avant d'aller chercher, avant d'aller voir, assez de voir avec quoi tu arrives. C'est qu'est-ce qui fait partie de toi, puis dans ta, dans ta recherche intérieure, de en fait, juste de te regarder puis de t'observer, c'est de voir est-ce que je me conviens parce que oui, on a plein de fausses croyances, on a plein d'exemples qu'on a eu de nos sais. Puis là, je comprends qu'on va inconsciemment soit chercher. Évidemment, on cherche peut-être le contraire de ce qu'on n'a pas aimé, mais qu'on se tire tant que ça n'a pas été guéri. Là. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il y a un gros travail d'introspection à faire avant tout. Puis tu sais, Mélanie Consul, c'est un peu ça, c'est de faire l'introspection, mais dans plein de domaines. que L'introspection au niveau de l'amour slash en couple c'est que tu ne peux pas développer un couple, une relation saine, si tu n'as pas une relation saine avec toi. Tu sais.
1: Oui, mais Mélanie, Mélanie.
0: D'aller, d'aller.
1: Regarde <rire> <rire> bien. Tous les plus grands sages sur la planète qui ont marché cette terre l'ont répété encore et encore. Oui. Cette phrase cliché mais si importante, qui va comme suit, « Connais-toi toi-même. Ouais. » Ça, c'est la base. Si tu te connais toi-même, tu connais ta lumière, tu connais ton ombre, tu sais ce que tu as à offrir, tu sais ce que tu as à guérir. Déjà, en partant, tu as des kilomètres d'avance sur la majorité des gens qui sont dans l'inconscience, qui sont endormis et qui sont pognés dans leur peur. Ça, c'est la première affaire. Ouais. La deuxième, moi, je pense que. Il n'y a pas de formule magique, mais oui, ça commence par l'introspection. Ça commence par. Tu sais, là, le, le, un des plus grands dénominateurs communs des gens avec qui j'ai collaboré, que j'ai que j'ai coaché, que j'ai aligné à travers, entre autres, le programme Prêt pour l'amour. Une des affaires qui revient le plus, c'est que les gens ont besoin d'apprendre à s'aimer eux-mêmes. Tu en as déjà parlé dans un de tes podcasts. C'est, une des, c'est la base de tout. Parce ouais. que tu peux pas t'attendre à à ce qui arrive dans ta vie l'amour si tu n'es même pas capable de te la donner en premier lieu? Fait que tout part de guérir tes blessures du passé. Puis ensuite de ça, quand tu reviens dans le présent, puis tu t'enracines, puis tu es bien là, là, est-ce que tu es capable de te regarder dans le miroir puis de dire que tu t'aimes? Tu sais, c'est la base de tout, mais est-ce que tu es en mesure de faire ça? Si tu n'es pas en mesure de faire ça, moi, en partant, c'est ce que j'enseigne, Essaye pas de t'en aller en relation parce que sinon, ce que tu vas créer, ce que tu vas manifester dans ta vie, c'est une relation de codépendance ou de dépendance où tu sens que tu as un grand vide intérieur puis tu essaies de le combler avec une autre personne que tu utilises. Et puis là, ça t'amène très rapidement après le carillon du bonheur au début là, où les deux sont d'un phéromone puis là, tu es bandé puis ah, tu tripes, là Mais une fois que ça, ça descend, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bien là, tu fais la rencontre de la personne pour qui elle est vraiment, pas pour ce qu'elle projetait être. Et puis ensuite de ça, bien souvent, il y a des luttes de pouvoir parce que là, tout d'un coup, tu, tu, là, tu reviens dans tes vieilles croyances de base qui sont pas guéries de l'amour irrationné, mais je suis même pas capable de remplir mon propre réservoir, fait que je me fie sur l'autre pour remplir mon réservoir, mais là, l'autre, il m'en donne plus comme je veux à volonté, fait que là, je suis comme riche, je suis au dépend de mon partenaire qui... Fait que là, là, tu rentres dans les jeux de pouvoir. Puis en fonction de ce que tu as développé quand tu étais plus jeune, que ce soit la tristesse, la victimite, la colère, le chantage, peu importe, tu vas reproduire ça dans ton couple jusqu'à ce que ça pète. Puis là, bon, on est dans la société de consommation. Tu dis, oh, ça marche pas avec lui, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Plutôt que de comprendre réellement. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, ce que je prône beaucoup, c'est... la la prévention est nettement préférable à la guérison. Commence par faire ton nettoyage, commence par te comprendre, commence par retomber en amour avec toi-même, c'est l'affaire la plus importante. C'est ça qu'on enseigne aux gens. Une fois que tu es en amour avec toi-même, tu vas voir que tout d'un coup, tu viens de passer à un autre niveau. Tu tu viens littéralement de t'élever à un autre niveau, puis je peux te garantir que là, ta vie amoureuse, elle va shifter, elle va se transformer. Peut-être pas instantanément, mais dans ton pif, ta capacité à voir pourquoi cette personne-là est en face de toi qu'est-ce qu'elle s'attend de toi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que tu vas dans cette relation-là juste pour combler un vide ou pour mmh. euh, fuir la solitude ou euh, justement pour euh, éviter d'affronter, quitter ta solitude, tes blessures parce que tu, tu, tu cherches une diversion constante? T'sais? Alors là, tu, ça, tu, tu le sais, tu te vois aller un peu plus. Tu te vois aussi dans tes patterns. Tu vois la personne qui est plus en face de toi, comment elle est. Fait que tu, tu commences à avoir de la clarté. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si tout d'un coup, Là, tu commences à prendre un momentum qui peut vraiment te permettre de prendre ton, en, ton envol au, au niveau amoureux, en tout cas selon moi.
0: Je trouve ça capoté parce que, tu sais, il y a vraiment la dimension de se connaître soi, connaître ses besoins, voir qu'est-ce que tu as le goût d'aller chercher, qu'est-ce que tu as le goût d'apporter dans une relation. Euh, tu sais, est-ce que, est-ce que tu t'aimes ou tu es dans la dépendance ou tu attends la validation, tu sais?
1: Mm-hmm.
0: C'est super intéressant dans, dans l'optique de célibat, OK? Mais je pense à des amis en couple que je ne ai pas. Oui, c'est pour que ça à merde, mais...
1: Ça va venir, ça va venir.
0: Il y en a des couples qu'on regarde et qu'on dit, ben non, ça va, tu sais, comme, ils ne t'en rendent pas compte ou c'est comme une discussion de sourds des fois, puis tu te dis, euh, ah... Ben tu sais, des fois, la codépendance, ta voix chez des gens, là, c'est clair ouais. Mais je trouve que c'est un discours qui est aussi bon pour les gens en couple, tu sais.
1: Absolument. Puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, ce que j'enseigne, je, tu sais, mon public cible, c'est davantage les célibataires. Mais en même temps, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui sont en couple, qui viennent me voir puis ils me disent, « Moi, j'ai envie de continuer mon chemin, mon évolution, de me guérir de mon passé. Puis je réalise que je suis en couple, mais que je n'ai pas fait ce travail-là. Fait que c'est comme si mon couple s'en ressent. Des fois, si ouais. mon choix de partenaire s'en ressent. » Mais ceci dit, tu sais, si, si l'amour est fort au sein du couple, il n'y a rien qui t'empêche. Au contraire, ça peut promouvoir ça parce qu'il n'y a pas de meilleure personne sur la planète que ton partenaire amoureux pour peser ces pitons qui te font mal, qui te dérangent, qui viennent te déclencher. Fait qu'à partir du moment où tu le sais, tu es dans la conscience toutes les deux, ben, tu sais, moi, je... Ce, c'est ma croyance ultime, là, mais le couple, c'est là pour aider deux êtres humains à s'ascensionner, à s'élever, à grandir dans la conscience. Alors, à partir du moment où tu es conscient de ça, tu es conscient que tes deux personnes qui sont blessées qui ont des croyances limitantes, qui ont des besoins, euh, qui ont des attentes. Puis, quand tu es en mesure de, d'aller dans la communication sincère, véritable, authentique et non dans la fausse représentation, parce que ben, souvent, ça, c'est un fléau moderne, les gens sont beaucoup dans la fausse représentation, c'est-à-dire qu'ils projettent quelque chose, qui sont en partie eux, mais souvent amplifiés, altérés, modifiés. fait que là, au début, c'est bien le fun, c'est bien beau parce que tu as projeté quelque chose de bien, bien beau, une belle image. Oui. Mais au fur et à mesure que la relation évolue, vient un moment où s'installe ce qu'on appelle la loi de la familiarité. La loi de la familiarité, c'est ce que ça prône, c'est que tu t'habitues de peu importe ce qui est en face de toi, que ce soit des meubles, un un auto, une maison ou une relation. Puis quand tu commences à être habitué de ton gérard, Ben là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, tout d'un coup, tu le vois pour qui il est. Puis là, tu arrêtes aussi, toi, de faire les efforts du début de faire de la fausse représentation parce que chasse le naturel puis il revient au galop. Fait que là, quand tu es dans ta vérité, puis là, tout d'un coup, les deux sont dans leur vérité. ben là, tu, tu réalises que la personne que tu avais rencontrée au début, c'est pas nécessairement elle, c'est quelqu'un d'autre. Fait que là, <rire> là tu, tu t'ajustes. Puis là, y a souvent, il y a des luttes de pouvoir. Puis là, bien, souvent, c'est là où ça va craquer. Parce que la prémisse, la base de la relation, était, c'était basée sur des, des, des faux paramètres et des, de la fausse représentation. Fait que moi, ce que je prends beaucoup, c'est « tu n'as pas de temps à perdre à bluffer » commence direct avec la vérité. Tu sais, tu as rencontré ma ma femme. Moi, ma femme, quand on s'est rencontrés il y a cinq ans de ça, la base de notre rencontre, ça a été, écoute ben, là je ne vais pas te bluffer. Ça, ça a été notre deuxième rencontre. Je dis, regarde, j'ai une addiction au cannabis. OK, je suis en dépression. Je suis sur le bord de faire faillite. Ma vie ne va vraiment pas bien. Je suis tout croche. Mais j'ai l'intention de me relever, je, je, je m'enligne dans la bonne direction, mais en ce moment, je suis pas solide sous mes pattes. Je pas essayé d'y faire le grand jeu du, de la valise 26 du banquier, de « regarder ça, comment je suis hâte, puis je suis beau, pis c'est, puis ça. » Parce que oui, ça pouvait avoir l'air de ça de l'extérieur, mais de, ça serait vite rendu compte que... Écoute, le, le gars, il, il est le cheval, il avait besoin d'un coup de brosse, puis il avait besoin de changer ses, ses, ses fers à cheval, puis la totale, tu sais.
0: Elle restait quand même, elle est restée.
1: Ben oui, elle restait parce que justement, elle fait voir, wow, c'est donc bien le fun que tu n'essayes pas de me séduire ouais, avec justement ça. du pushing, mais qu'au contraire, tu me montres ta vérité. Ben c'est-tu quoi? Ouais. Moi, je me suis permis de faire ça, fait que ça lui a permis de faire la même chose.
0: Exact. Ouais, ouais.
1: Notre relation, elle, elle, elle s'est démarrée par l'authenticité, par la vérité. Par la vulnérabilité. On, a montré, on s'est montré sous notre vrai jour, même si c'était peurant de le faire. Oui, c'était peurant de le faire, mais en même temps, si tu le fais pas là, tu vas le faire un jour ou l'autre, puis la vérité, elle va te rattraper un jour ou l'autre. Fait que moi, je dis, commence avec la vérité. Oui. oui. Oh.
0: Mais attends un peu, là, c'est qu'elle se connaissait, elle connaissait déjà ses forces, tu sais, elle, elle, elle se connaissait d'avance, parce que tu peux pas, en tout cas, j'imagine que pour quelqu'un qui se connaît moins, qui connaît moins, connaît moins ses outils intérieurs, qui a pas fait tant d'introspection que ça, quelqu'un qui arrive avec cette vérité-là, tu peux dire, ah, oh, moi, j'ai pas les forces pour ça, là, tu sais, pas les outils, là, tu sais,
1: mais c'est possible, mais en même temps, c'est tu quoi? Tu si, sais, si, mettons t'arrives, t'es dans ta vérité, puis l'autre personne, elle se dit, « Moi, ce, ce, je ne pas fort. Ben, merveilleux! Vous venez de vous sauver des mois à ah, faire oui, à semblant, oui. à se croiser à vous impliquer émotionnellement, puis qu'à un moment donné, la personne la face comme, « Hi, OK, mais là, il est vraiment... »« Hé, si tu savais, le nombre... » De personnes dans mon entourage qui ont commencé une relation pour réaliser quelques mois plus tard que la personne avec qui ils s'est engagé elle était tout croche, elle avait ci, elle avait ça, mais elle ne l'avait pas dit au début, puis là, ils réalisent par après, mais là, ils sont connectés, ils ont commencé à bâtir quelque chose, puis là, ils sont face à un, un constat qui est très difficile de c'est pas. Cette relation que j'avais choisie, c'était la relation initiale, mais là, ça a changé. Ouais. Ça ne fait plus dans ce que je veux, mais là, on a déjà que- commencé à bâtir quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Puis là, tu arrives devant un dur constat puis devant une difficile décision de est-ce que je, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on met fin à? Puis là, il y a un prix à ça, c'est difficile. Fait que moi, je me dis, tu as tout à gagner d'être vrai dès le départ. Puis ça, pour moi, c'est comme une des bases, bases, bases du dating. Arrête de bluffer, arrête de faire assemblant, arrête ouais. de te la jouer, esti, sois donc dans ta vérité. Il y a rien de plus beau moi je trouve une personne qui est dans sa vérité, même si c'est pas reluisant, je préfère nettement une moins belle vérité qu'un beau mensonge bien emballé. Ça c'est ma perception, mais j'y crois énormément puis encore plus amoureux, encore plus en amour, tu sais si tu, tu penses que tu vas bâtir une relation qui va durer des années, des décennies voire avec quelqu'un mais tu commences sur des mensonges Non. Quel élan ça donne à une relation, ça? Voyons.
0: Ça fait pas de sens, mais en même temps, c'est du qu'est-ce qui me vient comme question. Vas-y. Dans la constatation, euh, quand tu es en couple, mettons, puis que tu as envie de travailler sur toi, puis là, tu apprends à t'aimer, puis là, tu te rends compte que peut-être tu avais des attentes ou que tu as mis ça dans la responsabilité de l'autre. Mettons là, tu as un wake-up call, tu commences à allumer. Jusqu'où tu vas dans une relation? Jusqu'où tu... C'est plate le mot que je vais utiliser, mais c'est tolère. On n'a pas le même rythme non plus.
1: Ah, mais là, écoute, ta question, il y a, y a huit questions dedans. En partant, juste tu énonces le mot rythme. Moi, une des affaires que je, je, je mets de l'avant beaucoup, c'est le processus de sélection c'est qui tu fais rentrer dans ta vie et pour quelle raison Il y a beaucoup ouais. de gens qui font rentrer, je l'ai dit plus tôt, mais qui font rentrer un partenaire dans leur vie parce qu'ils sont pas capables de gérer la solitude, parce qu'ils ont une dépendance affective, etc., etc., etc. Ouais. Moi, je pense que quand ça, tu pars sur des critères comme ça, ton standard il est très bas. Tout ce que tu veux, c'est une présence. tu sais mmh. Tandis qu'à partir du moment où tu établis T'sais, on rentre dans les clichés, là, mais ça fait quand même partie du processus de comprendre et de savoir ce que tu veux dans une relation, ce que tu veux d'un partenaire, tant que ce soit au niveau euh, émotionnel, intellectuel, spirituel, physique, sexuel, euh, loisir, familial, que tu as une, une idée un peu plus claire de ce que tu recherches, évidemment, tu sais, la, 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 la liste, le cliché de la liste, c'est un, ça peut être un piège à certains moments parce qu'il y a certaines personnes pour qui ça devient des standards tellement croûtés, tellement cristallisés que c'est quasiment impossible d'attirer leur partenaire. fait que ça devient un mécanisme de protection. « Ah oh oui, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. » fait que c'est comme si ça les empêche de se mouiller et d'être en relation parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Et à ça, tu amènes la nuance ultime, mais qui est très, très, très importante, de ce qu'on appelle les « musts » et les « deal breakers ». Les musts et les deal breakers, ce sont les choses qui sont non négociables en relation. Et ça, c'est extraordinairement, Mélanie, important quand tu es dans un processus de, de sélection. que Tu rencontres quelqu'un, tu dois absolument, absolument être au courant de ce que tu cherches à voir dans ta relation qui sont des musts et des deal breakers. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les non négociables. C'est-à-dire ce que tu veux absolument avoir dans une relation puisque ce que tu veux absolument pas avoir dans une relation. Je te donne un exemple. Mettons toi, là, tu rêves d'avoir un enfant. C'est ton plus grand rêve. C'est ça que tu veux dans la vie. Toi, tu veux un bébé, tu veux un enfant. Puis là, tu rencontres à un moment donné, Christian Gray. Tu sais, là, 50 ans, il est beau. Il est pas millionnaire. Il est milliardaire. Il fait des tours d'hélicoptère, de planeur. Il y a trois condos à Montréal. Il y a des maisons dans les Laurentides. Ah, t'sais, il y a tout pour lui. Tu te regardes, tes bandés, ben, tu dis Wow, il est hot, il est hot, il est hot. » Mais Christian Gray, après un petit moment, il dit « Écoute, moi, je veux pas d'enfant. » Puis là, qu'est-ce qui se passe? Oups! Là, la lumière rouge, elle allume. Mais, 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 parce que toi, c'est dans tes musts. Tu veux un enfant, mais là, il dit « Moi, je n'en veux pas. » Là, la plupart des, du temps, c'est soit que tu es dans la conscience. Dans la conscience, tu vas te dire « Wow! » C'est vraiment difficile, c'est une décision confrontante, mais de toute évidence, ça va finir par tirer un jour ou l'autre puis il va avoir une note de pouvoir parce qu'il ne veut, veut pas d'enfant puis moi, j'en veux, fait que je préfère arrêter cette relation-là. La plupart des gens, ce pas ça qu'ils font. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans ce qu'on appelle le syndrome de la belle et la bête. Avec mon amour, <rire> il va changer d'idée. <rire> <rire> qu'est-ce qui se passe? Là, tu dis, oh, là, là, t'étires. Puis là, tu y en parles. Puis là, tu mets des photos de bébé. Tu dis, oh, Serais-tu bien qu'un enfant? Ça serait le fun. Puis là, après deux, trois ans, à un moment donné, là, c'est plus des ce « Ça serait-tu le fun? »« Ce serait-tu cool? J'aimerais ça. » C'est « je sais, j'ai toujours voulu avoir une affaire. » Puis il te regarde, il « Depuis le début, je te l'ai dit! Je n'en voulais pas d'enfant! » Puis là, qu'est-ce qui se passe? « Ah! » Là, ça pleure, ça crie, ça se lance les chaudrons puis ça finit par se séparer dans de la chicane, dans de la douleur, dans de l'incompréhension sur une affaire qui avait été clarifiée dès le départ, mais que tu n'as juste pas voulu écouter les signes. Fait que tu sais, de comprendre c'est quoi tes « musts », c'est quoi tes « deal breakers ». Tu as ta liste, là, ta liste, là, ça peut être huit pages mais tu l'auras pas, ta Thalys, ok Tu penses, c'est un guideline, c'est une idée générale de ce que tu vas avoir comme relation puis comme partenaire. Par contre, tes must et tes deal breakers, ça, ce sont les choses que tu dois absolument connaître dans ta vie. Je vais donner un autre exemple dans, dans un deal breakers, ok euh, Quelqu'un qui fume, tu dis, il y en a, ça leur dérange pas. Il y en a d'autres, ça les écoeure. Mettons là, moi, il l'a fumée, le je le rencontre puis ah là, 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 il, il, euh, le gars il fume. Ah, si ça m'écœure. Puis là, je, même s'il se brosse les dents après, puis s'il se prend une petite menthe, on dirait que ça remonte des poumons. Puis là, le matin, il se réveille, puis là, l'odeur, là, tout ça. C'est comme c'est pas juste plus de la gueule, là, c'est comme une, une, un puage de gueule de cigarette. Oh mon Dieu! Mais là, au début, oh, tu le regardes, tu fais Ah, oh, mais il est tellement bon. Il est tellement fin. cest tu c'est pas grave? Au moment donné, je suis sûr qu'il va arrêter de fumer, je vais tellement y en parler. Il va vouloir, il va prendre sa santé en main. Ou tu te dis, Ah, oh, c'est pas grave, je vais m'habituer. Puis c'est du coup, au début, tu t'habitues. Mais. Une fois que la loi de la familiarité, elle arrive, puis elle embarque, là, c'est-à-dire que là, tu as tellement basique que tu t'es habitué, tu connais le corps de l'autre, puis tu sais <rire> comment ce qu'il est, puis tu as bâti une relation, puis tu un confort avec lui. Ah là, tout d'un coup, là, quand il s'allume une smoke, puis il est en train de tirer sur sa top là, eh, si, ça te tape ses nerfs, là. Puis tout d'un coup, tu le trouves moins beau, là. Puis là, tout d'un coup, il t'énerve. Ben oui, mais c'était ça depuis le début, puis il t'a pas dit qu'elle allait arrêter. Si C'était ça depuis le début, elle allume. Must oui. deal breakers. Fait que ça, tu vois. Juste là, là, as une mini notion que la plupart des gens ignorent dans leur vie, qui sont pas conscients d'eux, mais que déjà en partant, quand tu actualises ça, ça favorise énormément le processus de sélection. Puis là, encore une fois, là on est dans la base, on est en relation avec l'autre, en hein, relation avec soi, relation avec l'autre. Puis ensuite de ça, tu as te lancer. dans quand tu te lances, ah ben là, il y a tout le côté justement développer sa vie sociale, faire des rencontres. Oui, mais c'est difficile, rencontrer de nos jours, créer des opportunités. Non, ça, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. C'est difficile si tu crois que c'est difficile. C'est difficile si tu restes chez vous tu écoutes Netflix. Mais si ça devient pour toi une priorité de faire des rencontres, de développer ta vie sociale, de, de, de maximiser tes chances de rencontrer l'amour... Ben, « Aide-toi, le ciel t'aidera, tu dois faire des pas en avant. Tu » sais, c'est, c'est comme le, le cliché du gars qui n'arrête pas de prier le bon Dieu puis il dit « Fais-moi gagner à la loterie, fais-moi gagner à la loterie, je t'en prie, fais-moi gagner à la loterie. » pendant on est, Dieu, arrive. Il dit « Je veux bien t'aider, mais achète des billets. Ouais. » tu sais, À un moment donné, c'est la même affaire pour l'amour. Si tu es chez vous, puis tu attends et tu espères, mais tu ne fais rien d'autre que ça puis tu n'es pas proactif dans le processus, je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis juste que tu ne mets pas toutes les chances de ton mort, tu sais.
0: Tu sais, c'est drôle parce que j'ai pris. Euh, je prends beaucoup d'ateliers, développement personnel, croissance, tout ça. Puis dans un atelier que j'ai pris, on expliquait que la blessure humaine la plus commune, c'est euh, la peur du rejet. Ouais. C'est la blessure de, de, la, de l'isolement, de la solitude, le rejet, se rejeter soi-même. Euh, bon. Ouais. Puis on dirait que ce que j'entends dans tout ce que tu me dis, c'est gens qui vont euh, s'accoquiner ensemble par peur d'être seuls, c'est que leur blessure de rejet est quintuplée, qui n'en ont pas pris soin, qui ne s'accompagnent pas là-dedans. Mais ça se pourrait-tu que c'est le plus, plus gros fléau?
1: C'est un des fléaux, mais c'est, c'est, c'est inné chez l'être humain. D'ailleurs, j'en parle dans, dans le programme Prêt pour l'amour. C'est La septième semaine est entièrement consacrée à ça. Le titre de la septième semaine, justement, c'est se, se libérer de la peur du rejet. La simple et bonne raison qu'on on a tous ça ancré dans notre génétique, peu importe où on est, il y en a qui ont développé une tolérance au rejet à travers les années, mais c'est ancré, encodé en dans nous, ça remonte à nos racines néandertales parce qu'à l'époque, tu avais des clans, tu avais des meutes, là, des clans de d'hommes des cavernes, de femmes des cavernes qui étaient entre 5 et 25-50 personnes, mettons, au maximum. Puis à partir du moment où tu te faisais rejeter, c'est-à-dire incl- exclure du clan, c'était synonyme de mort parce que tu ne pouvais plus pourvoir tes besoins, tu ne pouvais plus te protéger, tu ne pouvais souvent plus te nourrir tout seul. Tu étais quasiment condamné à mort quand tu te faisais rejeter. Ouais. Aujourd'hui, c'est aussi puissant que ça parce que quand tu te fais rejeter, même s'il n'y a plus de tigre au dents de sable et de tyrannosaure, etc., quand tu te fais rejeter, il y a un signal en dedans de toi qui vient court-circuiter tout le reste, toute logique, toute consciente, qui, qui, te, fait, qui te fait ressentir une émotion qui est similaire à celle de « Estime Morée. mouré, Quand suis de mort ». Mais tu sais, puis ça, on enseigne ça beaucoup aux gens, mettons, euh, certaines questions pour empêcher ce processus-là, mettons, parce que tu vois quelqu'un, tu te dis, hey, cette personne-là, euh, elle, elle me fait de l'effet, ou je la vois au loin, ou, je trouve qu'elle a l'air sympathique, ou je suis attiré, mais là, là, la peur du rejet en bac, fait que là, tu tombes sur le pilote automatique, puis là, tu continues ton chemin, tu fais rien, tu sais. on enseigne des affaires justement par rapport à ça, des questions que tu peux te poser, comme par exemple, Qu'est-ce que je surestime à propos de cette personne-là? Parce que, tu sais, so far, tout ce que tu vois, c'est que cette personne-là est cute, puis elle te plaît. Elle a une belle vibe, ou elle bouge de manière intéressante, mais c'est peut-être une innocente, Un innocent, c'est peut-être une cave, peut-être qu'elle n'a rien à dire, peut-être qu'elle est super superficielle. On ne sait pas. Fait que, tu sais, cette personne-là, en l'approchant, elle a tout à te prouver, puis tu as tout à lui prouver, mais... Tu la connais pas, fait, mais souvent, on projette beaucoup, beaucoup. Ou encore, tu sais, qu'est-ce que tu sous-estimes par rapport à toi? Parce que les gens ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas beaucoup. Fait que là, ils, ils disent, hey, ben là, ils mettent l'autre sur un piédestal. Puis après ça, ben, ils se mettent dans une énergie qui est un peu comme c'était si les Olympiques, c'est une fois par quatre ans. Puis tu as une chance, puis sinon, mais ben non. <rire> Faut que tu tombes dans une énergie qui est beaucoup plus, que tu choisisses une énergie qui est beaucoup plus, je vais m'amuser, je vais connecter, j'ai envie de rire, tu sais. Fait que c'est juste une connexion spontanée, puis tu es dans la loi de la réciprocité. J'essaye, j'initie. Puis si ça marche pas, ben c'est pas grave. Je viens juste de pratiquer mes skills, ma capacité à connecter avec les gens, à m'affranchir de la peur du rejet. Je suis pas mort. Au contraire, je me suis renforci. J'ai appris quelque chose, j'ai évolué. Puis je me rapproche aussi de ce que je veux réellement parce que je fais des pas concrets. fait que j'envoie un signal très clair à la vie de « Regarde, je suis là, je suis proactif, ça m'intéresse. » Mais écoute, ça, je pourrais en parler de long à large. Pendant heures, ouais. des heures, je ne finirais pas. Parce qu'il y a plusieurs stratégies à tous les niveaux pour avoir des connexions avec les gens spontanées, pour faciliter ça. Puis tu sais, ça, ça, on parle aussi de à plein de niveaux là, de comment tu, peux, comment tu peux utiliser ton cercle social puis juste leur signaler qu'en ce moment, tu es à la recherche d'eux. Puis bien souvent, c'est une personne qui connaît une personne qui vous met en contact que tout d'un coup, il se passe une connexion. c'est pas nécessairement quand tu tombes face à face avec une personne que tout d'un coup, tu as des papillons puis là, tu es bien énervé puis ah tu t'en peux plus. Là. Il y a plusieurs stratégies qui sont possibles pour maximiser tes chances d'attirer l'amour dans ta vie. C'est juste que, après ma barre, une des affaires les plus importantes, c'est faire le processus de te guérir, de te nettoyer. Ensuite de se comprendre ce que tu veux vraiment. Puis ensuite de ça, ben tu utilises certaines petites affaires, des petits trucs par-ci, par-là, pour parsemer ta, ta journée, tes, ton quotidien, tes semaines, qui vont faciliter, qui vont amplifier, catalyser tes chances de, de rencontrer. Puis à partir de là, ben, c'est juste de t'amuser dans le processus, puis de ne pas voir ça comme une finalité à chaque fois, comme si c'était les Olympiques, mais plutôt comme juste l'opportunité de t'amuser là-dedans, de, de connecter avec des gens, de faire la rencontre de gens. Puis quand, quand tu es dans cette énergie-là de faire la rencontre, tu mettons, tu vas dans un, une soirée, un galop, peu importe, puis tu es juste dans une énergie de je veux connecter avec le monde, je veux parler avec le monde, je veux faire des rencontres intéressantes, puis tu te laisses aller, puis tu brilles, puis tu es dans ton essence, puis tu qui t'es. Tu maximises tes chances, mais si tu as cette même énergie-là, mais au quotidien, tu, tu t'as pas idée à quel point tu vas décupler tes chances de rencontrer du monde. Là. C'est juste que la plupart des gens, c'est comme un, un reconditionnement qui, qui, a, qui a besoin d'être fait, un réalignement par rapport à comment ils opèrent leur vie au quotidien, puis comment, en faisant un petit changement de rien, 5 degrés, ils peuvent changer le cours de leur vie. Tu sais, 5 degrés, ça a l'air de rien, là. 5 mais. Tu sais, le, le change le, la direction d'un avion de 5 degrés. Sur 30 km, c'est pas grand-chose. Mm. Mais sur 3000, 4000 km, l'avion va atterrir sur un autre continent. Mm. Et c'est la même affaire que j'enseigne aux gens, c'est que tu fais des petits changements de rien dans ton quotidien, ouais. mais à moyen terme là, ça peut t'amener complètement dans une autre direction.
0: Ben justement, tu tu dis souvent j'enseigne, j'enseigne euh... Le, moi, parce que je le sais, tu as un programme qui s'appelle ouais. Prêt pour l'amour, qui était aussi le nom de la conférence que, que j'avais vue.
1: Oui, exact.
0: Euh, donc, juste pour que je comprenne bien, c'est si un programme. On dit-tu le mot coaching Je suis un peu écœuré du mot coaching.
1: Oui, parce que tu coaching, c'est toujours un mot délicat. T'sais. Puis ouais. moi, je suis toujours dans cette croyance-là de Moi, je suis qui pour coacher ta vie. Je pense que la meilleure personne qui peut se coacher lui, se coacher, c'est, 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 c'est soi, tu sais, c'est quand tu travailles travail, mais en même temps. Tu ne peux pas, tu sais, quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu le sais pas. <rire> fait que des fois, tu prends des gens qui vont te donner de la perspective, qui vont ouais. te donner de la conscience, qui vont te donner un éventail de choix. Puis plus tu as de choix, plus que tu es libre la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, plus que tu as accès à des choix, plus que tu as de la liberté. Fait que je suis prêt... Est-ce que je te dirais que c'est un. Pour répondre à ta question clairement, pendant la pandémie, j'en suis venu à, 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 à cette réflexion-là de comment je peux servir, comment je peux aider les célibataires. Moi, ma force, c'est l'amour. Ça fait 15 ans, j'ai, j'étudie l'amour. J'ai écrit trois livres sur l'amour. Euh, comment je peux aider les célibataires qui vivent une période extrêmement difficile et compliquée euh, à faciliter ça pour qu'ils, pour qu'ils transforment leur vie amoureuse et qu'ils attirent l'amour dans leur vie. Et de ouais. là, j'en suis venu à bâtir un, un programme de neuf semaines. En fait, maintenant, 13 semaines ultra complet sur quelques... En fait, un énorme éventail de sujets, mais dont quelques-uns que j'ai abordés aujourd'hui. Ouais. Qui s'appelle Prêt pour l'amour, qui est basé sur trois phases. Être en connexion avec soi-même, avec les autres, puis se lancer. Et euh, on a lancé ça il y a quelques mois de ça. On a vécu, un, un comme je te l'ai dit, on a un énorme, énorme succès avec ça. On a eu 2200 participants à la première cohorte. Puis c'est vraiment devenu une communauté de gens. D'ailleurs, là, c'est drôle, on, on, on s'apprête à vivre un événement là, ensemble ce week-end avec 500 personnes de cette cohorte-là de 2000. Et puis, on a tellement eu une réponse extraordinaire, mais surtout, ce qui est fou de ça, là, Mélanie, c'est que les gens, ils s'inscrivent pour attirer l'amour, mais ils font tellement un travail intérieur qui les amène à transformer leur vibe, leur élan, leur momentum, que là, ils commencent à avoir des répercussions dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit des augmentations de salaire, des promotions au travail, des réconciliations familiales, du monde qui ne parlait, parlait pas à leurs frères, à leurs soeurs, leurs parents depuis 10 ans, qui se sont réconciliés. Ouais. C'est comme s'il y a un effet domino de plein d'affaires qui qui se place, qui s'optimise, qui se guérit dans leur vie. Puis évidemment, il y en a vraiment beaucoup qui ont attiré l'amour là-dedans là. on parle d'un taux d'appréciation sur 2200 personnes là, 5 étoiles sur 5 pour plus de 92 de la gang. Fait que je suis bien ben, 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 ben fier de ça, tout ça pour dire ouais. justement on a ouvert une deuxième cohorte et on est sur le bord, là d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, là, c'est programmeprêtpourlamour.com, pour avoir plus d'infos.
0: Mais je vais aussi le mettre dans le post pour que les
1: Parfait. gens puissent être direct. Parfait, l'amour.com Puis, euh, écoute, tellement. Tu sais, moi, je ne suis pas un bon vendeur, je ne suis pas là pour faire un pitch de vente, là, vraiment pas. Mais je crois sincèrement que j'ai le meilleur programme qui existe sur la planète parce que c'est le plus complet. Fait qu'on même, On est en train de le faire en anglais, c'est pour te dire. On lance en simultané, là, là, en anglais, ça va s'appeler Ready for Love au Canada anglais, aux États-Unis. Je bien, bien, excité. C'est une grosse aventure dans laquelle je m'embarque. Je suis comme « Wow! » C'est une méchante tornade, cette affaire-là. Mais c'est extrêmement valorisant, excitant. Puis on, on voit ce qui se passe avec les gens qui oui. vivent le processus. Puis c'est ça qui est le plus beau, tu sais. Les gens vivent vraiment des transformations.
0: Parce que souvent, l'introspection, on ne sait pas par où commencer, tu sais. Oui. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que tu l'as déjà divisé en trois, tu sais, la conscience de soi, la conscience de l'autre ou, tu sais, le, la relation oh. avec soi, la relation avec l'autre, tu sais. il y a quelque chose de... Tout part de nous. Dès ouais. qu'on a la connaissance de qui on est, de qu'est-ce qu'on apporte, de qu'est-ce qu'on veut transformer, tu sais, c'est que ça prend beaucoup d'humilité aussi, tu sais, de dire Ah, je me positionne là, c'est pas la position que je voudrais. Tu sais, je le souhaite, moi, le changement, mettons, de 5 degrés. Tu sais, ça prend de l'humilité de ouais. dire oh, Ok, j'ai essayé ça pendant une couple d'années, je vais essayer d'autres choses. Tu sais, faut que tu sois prêt. Je trouve ça le fun parce que ton titre, c'est prêt pour l'amour. Quand, justement, pour arriver à un changement, il faut que tu, tu prennes la décision.
1: C'est super bien dit. Moi, je te dirais que l'ingrédient de base, c'est l'humilité de, de reconnaître que tu peux t'améliorer, que tu peux transformer certaines choses, que tu peux t'optimiser, t'actualiser. t'actualiser. Puis admettons, si j'utilise pas le mot « coach », justement, je te dirais, j'utiliserais, j'utiliserais davantage le mot « guide ». Mettre un guide à tes côtés chevronné, que ça fait okay. 15 ans, qui aide les gens à s'aligner, à avoir des prises okay. de conscience, à apprendre certaines choses, comme les types de partenaires, les, le mirage amoureux, les archétypes, les langages amoureux, c'est tellement puissant. Puis tu sais, c'est trois grands axes mais c'est 13 semaines de contenu où on parle d'un éventail de sujets qui partent dans toutes les directions, mais qui aident la personne, justement, à se réapproprier son pouvoir et à être vraiment à pouvoir exprimer ce qu'il y a de meilleur en elle ou en lui. Puis quand tu exprimes le meilleur, ben, il ne peut arriver que le meilleur. Pas, des fois, ça il un petit délai, ce n'est pas toujours instantané, mais à moyen long terme, c'est inévitable. Je le vois, je l'écoute des centaines et des centaines de clients, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. vois. fait, enfin, Pour moi, ce n'est même plus comme une réflexion, c'est une certitude que j'ai que quand tu fais le processus, il y a des transformations. Ça arrive, c'est inévitable
0: pas pour rien que la conscience de soi, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place en ce moment. Puis les gens sont de plus en plus intéressés à ça. Plus tu es conscient de toi, plus tu es capable de savoir d'où tu pars.
1: Mm-hmm. Puis
0: plus tu es conscient de toi, plus tu vas attirer on dirait que ça se fait tout seul il y a comme une genre de magie que ce soit justement quand tu disais euh, tu un changement de job euh, de l'avancement ou une relation professionnelle ou tu dès qu'il y a un change... on dirait que dès que tu reconnais moi je me souviens il y a longtemps j'avais une thérapeute qui disait que je prenais pas mes applaudissements pour un show du du tu sais maintenant comme tu les prends pas puis je... OK puis en tout cas bref j'en ai déjà parlé à Mélanie <rire> la minute où je suis devenue consciente que j'étais contente de donner au public, mais que je prenais pas, tu sais, je prenais rire au fur et à mesure, mais à la fin, j'étais comme, moi, oh, c'est trop gros, je sais pas où mettre ça. À un moment donné, tu sais, j'ai appris, mais c'est fou la différence. Je me suis mis à avoir des standing ovations à chaque show, là, j'étais comme, voyons, cest une joke? Tu sais, je pensais que le monde me niaisait. Il y a même un show où j'ai fait de l'angoisse, puis je me disais, c'est-tu... je me fais niaiser par le public? Hmm. Parce que les réactions étaient trop fortes. J'étais comme, sont-tu gelés? Qu'est-ce que, tu sais, Je comprenais pas. Mais c'est que dès que tu deviens conscient ou que tu acceptes ou que tu amènes une espèce d'équilibre, c'est fou. Il y a quelque chose qui se passe que, que tu ne peux pas contrôler. Tu sais.
1: C'est beau que ce que tu dis, Mélanie. J'aime ça. Mais, Mais tu c'est vois, ça, là. C'est, c'est le chemin d'une personne qui apprend à s'aimer et à recevoir.
0: Exact, exact, mais ça fait partie, parce que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment puissant la division que tu fais, tu sais. Moi, j'allais vu ta conférence. Je sais très bien que ta conférence était fabuleuse. Tu sais, je me souviens d'avoir pris des notes, d'avoir, en fait, ah, ça, j'aime ça, ah, dit comme ça, ça m'intéresse. Ça touchait beaucoup de choses. Ce que je trouve fascinant avec ton programme, c'est que c'est comme ta conférence, mais en exercice.
1: C'est 16 heures de contenu en formation directe, c'est 122 pages de PDF avec des exercices, c'est neuf pistes audio de 15 à 20 minutes chacune et c'est un live par semaine avec des un intervenant extraordinairement chevronné. Là, on a du monde en dépendance affective, on a du monde en manifestation, on a des gens comme Docteur Serge Marquis, France Gauthier, Cathy Duchamp, Isabelle Fontaine, Jasmine. Berger, écoute du monde, là, un, un panel de gens. Puis... Le plus beau de tout ça, c'est la communauté. Parce que la communauté prête pour l'amour, c'est, tu sais, imagine, le jour au lendemain, tu te retrouves sur un groupe privé, mettons comme là, dans ce cas-ci, c'était 2200 personnes, qui sont tous ensemble, puis qui peuvent échanger, puis qui sont tous dans le même processus pour élever leur conscience, pour se guérir, pour évoluer. Fait qu'il y a, oui, il y a moi qui chapeaute, qui est le guide, mais tout ce monde-là, là, il y en avait qui souffraient d'isolement ou peu importe, ou de tristesse ou qui avaient des blessures. Mais là, ils peuvent échanger entre eux autres. Il y a plein de petites cellules à travers le Québec ça sont faites de gens qui font des sorties, des groupes, des 15, des 20, des 30 personnes qui se voient le week-end, qui connectent ensemble, qui sortent ensemble. C'est débile. C'est fou, 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 cette histoire-là. Fait que, bref, c'est ça...
0: une communauté qui a un site de rencontre.
1: Là. Oh, non, 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 ce n'est pas un site de rencontre. C'est non. vraiment non. une communauté de gens qui aspire à être davantage dans la conscience par rapport à la relation amoureuse qui aspire à évoluer, à grandir, à se guérir. Fait que c'est du monde qui se donne du support. Je ne te dirais pas qu'il n'y a pas eu des, des couples qui se sont faites mais c'est zéro site de rencontre. Zéro, on n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour leur donner les outils. Je ne suis même pas là pour faciliter l'entremettage. S'il y en a que ça arrive, ça arrive. Mais moi, je, ma, ma mission, c'est plus je vais tout aller pour que quand tu arrives à l'extérieur sur le marché de, la, de, la, de, de l'amour, on va le dire comme ça, là, tu sois aligné, tu sois connecté, tu sois nettoyé, puis tu sois prêt pour l'amour. C'est ça le nom du, du programme, prêt pour l'amour. Fait donc, bref, tout ça pour dire que justement, on lance une prochaine cohorte. Là, ça commence le 1er novembre, 1er novembre là, dans le, le, le début novembre. On est en, déjà en préparation le fin octobre, puis on en parle. Là, là, on vient d'ouvrir les portes pour, pour cette cohorte-là.
0: Mais c'est fascinant. Pis je trouve que c'est euh, intéressant de savoir que parfois, tu sais, je sais que plus jeune, je pense que j'espérais de, d'être en couple ou, tu sais, j'espérais une relation, mais en sachant pas ce que je voulais, les, sans être consciente que c'était pour combler quelque chose, mais de mm. l'extérieur. C'est mm-hmm. vraiment le fun de savoir, parce que, tu sais, avec notre entretien d'aujourd'hui, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est que pour être prêt pour l'amour, avant tout, c'est une conscience de soi.
1: T'sais. Ah, tellement 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 tu es allé chercher l'essence c'est l'amour de soi la conscience de soi la connaissance de soi puis oui c'est, c'est un chemin c'est, c'est drôle là mais c'est le plus grand tu sais, là, de, voilà. de là à là, là, c'est 35 cm, mais c'est le plus long voyage que bien des êtres humains vont avoir à faire. De débarquer de leur tête, parce que oui, tu analyses, tu comprends, mais en ouais. même temps, pour que tu ailles là pour guérir, pour t'ouvrir, pour évoluer. T'sais, demander pardon, pardonner aux autres, à ceux qui t'ont... Ça fait très biblique, là, mais pardonner à ceux qui t'ont offensé, souvent comme en commençant par tes parents, puis ensuite de ça, euh, tes relations du passé. Si tu es en mesure de te libérer de ça... C'est comme si soudainement, toutes les grudges, toute les, les, la, la frustration, la colère, la contraction que tu pouvais avoir dans de toi, tu commences à t'en libérer. Puis quand tu t'en libères, d'un coup, il y a de l'espace dans ta vie, il y a de l'espace pour quelque chose de nouveau qui okay, est l'amour. Mais ça commence par quoi? Ça commence par faire le ménage. Puis c'est ça que j'enseigne pendant les trois premières semaines du programme Prêt pour l'amour. Je te montre comment faire pour guérir de ton passé, pour nettoyer ton jardin intérieur, pour accélérer le processus. Là, ensuite de ça, on va dans « Mais où se cache l'amour? » Parce qu'il y a plein de statistiques. On n'aurait pas en parler longtemps de ça. « Où se cache l'amour? »« Comment t'affranchir de la peur du rejet? »« Le feng shui de l'amour? » Écoute, on va dans toutes sortes de directions. C'est... <rire> Les hey, ben, plus ben, grandes ben, erreurs ben, que les célibataires font quand ils vont dater, ça aussi, c'est fascinant. Là, c'est, oh, je te dis, on pourra en parler pendant des heures.
0: <rire> ben, ben, oui, mais écoute, on va être obligé de se revoir.
1: <rire> on, fera prix, on fera une prise d'eux, Mélanie.
0: Ben oui, on fera ça. Ben, écoute, euh, merci pour les informations pour ton programme, entre autres, euh, pour les informations aussi, parce que je, je trouve que des fois, l'introspection, ça peut faire peur à beaucoup de gens, mais je trouve ça le fun que tu l'amènes comme quelque chose de stimulant, comme quelque chose de payant. T'sais, des fois, on le voit vraiment négativement, mais tu l'amènes vraiment dans un angle de, tu sais, c'est payant l'introspection. Tu sais, c'est une période de ménage, mais c'est une période transformatrice. Puis souvent, tu sais, on va dire ça, puis ça peut avoir la qu'éterne, ou les gens disent, je n'ai pas besoin de me transformer, ou tu sais, je ne veux pas aller faire l'introspection, d'un coup sur des affaires qui ne plaisent pas. Oui, mais regarde, tu, tu sais, ta vie telle que tu la connais, fait-tu ton affaire à 100 oui, fine, mais si tu as envie de changer quelque chose, tu sais, ça vaut la peine d'aller à l'intérieur de soi. fait. Merci beaucoup pour tout ça. Je vais mettre Merci. les liens euh, pour le site, pour le programme. Euh, tu as écrit beaucoup de livres aussi. On pourra peut-être mettre euh, un lien euh, de ton éditeur, si tu veux, pour qu'on partage. Moi,
1: encore ma boutique là, sur mon site, davidbernard.ca. Davidbernard.ca, il y a une boutique, puis tout est là-dessus, les cinq livres, CD, puis tout ça. Hey, tu me permets-tu, moi, je termine avec une dernière métaphore, une minute?
0: Métaphore, mais mon Dieu, prends que tu veux, mon gars.
1: Okay. <rire> Parce que je trouve que ça rappe vraiment bien tout ce que tu viens de dire là, là. Puis tout ce qu'on a eu comme conversation depuis 59 minutes, 38 secondes, ce que j'ai envie de dire, là, c'est que, mettons, je vais comparer l'être humain à une montgolfière. Okay? Puis le but, l'objet d'une montgolfière, c'est de quoi? C'est de s'élever dans le ciel, de prendre de l'altitude. Puis c'est tout ce qu'on veut. Hein? Les êtres humains, on veut prendre de l'altitude, on veut s'élever, s'ascensionner, nomme ça comme tu veux être dans la conscience, peu importe, se guérir, et s'émanciper, blablabla. bla, 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 bla. Okay.
0: tu
1: sais, une montgolfière, là, tu peux faire s'élever ça de deux manières. La première, c'est avec du jus de bras. T'sais... Puis là, là, pis à un moment donné, elle prend l'attitude. Puis là, l'air est plus froid. Fait que là, la ballonne, elle commence à refroidir puis ça descend. Fait que là, il faut tout le temps que tu fais du jus de brosse. On appelle ça de la volonté. La deuxième manière qui est beaucoup plus simple, c'est que tu coupes les sacs de sable. Et les sacs de sable, là, ça, c'est ton shit. Ça, c'est ce que j'enseigne justement à travers le programme de te libérer de ton chiat libère tout de ton shit, tes croyances, tes programmations, tes conditionnements. C'est ça qui t'empêche d'avancer pour de vrai. Puis à partir du moment où tu te libères de ça, puis tu t'actualises, c'est comme si c'est bien moins forçant de garder de l'altitude avec ta montgolfière, puis elle pogne une vitesse de croisière, puis une altitude de croisière. Puis s'il redescend, c'est parce que tu décides qu'elle redescend, mais sinon elle garde son altitude parce que tu t'es libéré des sacs de sable. Tu on parle, là, je finis avec ça, là, mais on parle de la, 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 la fameuse loi de l'attraction puis la manifestation avancée puis tout ça, mais c'est ouais. quelqu'un qui dit, oh, « Moi, je vais attirer l'amour dans ma vie. » Puis il passe une heure puis une heure. Je suis vraiment généreux. Là, mais une heure à dire, « Je veux l'amour. Je mérite l'amour. Merci pour l'amour qui arrive. » Ah oui, je suis tellement content. Mais les 23 autres heures, <rire> la personne est comme, « Ouais, elle ne mérite pas vraiment. Hein, » Puis ouais, c'est sûr, dans le passé, les relations que j'ai eues, ce pas facile. Puis j'ai été trahi. Puis on m'a trompé, puis euh, c'est compliqué. Je oh, je sais pas trop, hein. Fait que, tu sais, là, t'as 23 heures que c'est de la chenoute, puis t'as une heure que tu dis, ah oh, oui, je le veux, je le veux, je le veux, tu sais, fais la mathématique, là, à un moment donné, il ne demande pas pourquoi ça marche pas. Fait que, tu sais, nous autres, ce qu'on enseigne, c'est, tout tu 23 heures-là de shit, là, on va te le nettoyer pour que ta montgolfière, apprenne d'altitude, puis qu'elle reste en altitude après. Voilà.
0: Dans le fond, là, es un gars d'entretien ménager. <rire>
1: Ça plaît ça. C'est ça. À la valeur, les poussettages, attends, On décrotte. On décrotte, on nettoie. Puis après ça, ça brille, ça rayonne, ça illumine. C'est beaucoup plus facile.
0: Ben, un gros merci pour tout ça. J'ai, euh, je, je vais emmagasiner, intégrer tout ce que tu m'as dit. Je vais faire le tour de mon introspection, puis je te dirai où tu es rendu. Je
1: t'embrasse, Mélanie. Salut.
0: Merci, David. Bye, Bye. Bye.